0: Václav Michalský, kredosti musí být dva. Část první, kapitola 7. Útoční batalion námořní pěchoty překonal na svých unikátních plavebních prostředcích dvě třetiny cesty, která ho dělala od nepřátelských pozic od mola Severní zátoky. Nepřítel byl klidný. Severní Sevastopolská zátoka byla s její hloubkou 30-40 metrů považována za nepřekonatelnou překážku. A tak byly německé lodě a dokonce i strážní čluny večer předtím vyvedeny na otevřené moře, aby nepřekážely možnému přeskupování protivníkových sil. Hlídky na molu, které bojovaly s dřímotou, se dívaly do mlhou přikryté zátoky směrem McKenzieovým horám, odkud, byť tlumeně, ale přece, přilétaly zvuky zuřivého boje a někdy byly skrz mlhu vidět okem sotva zachytitelné výbuchy ohně. Jak to bývá, těsně před východem slunce mlha ještě zhoustla. Přilepila se k vodě, jako by z posledních sil, chápajíc jako živý tvor, že moc nechybí a rozřežou ji na kousky a pohltí paprsky vycházejícího slunce, které se zatím probíjejí daleko na východě jen jako slabé skvrnky. Pravda, rozšiřující se každou minutu a růžovějící na očích. Upluli ještě 150 metrů a nejvíc bystrozrací vojáci začali rozlišovat proměnlivé kontury skladů. Připravit se k útoku! rozkázal šeptem Baťa a jeho slabý hlas se rozpadal jako kostičky domena. Padel napravo, tak nalevo, od jednoho člověka k druhému. V tu dobu se na molu rozléhaly pravidelné klapání okovaných bod. Probíhala výměna stráží. Cvo, draj, fír links, stát, hlídku předal, hlídku přijel. Rozléhá se trhalá Němčina. Forward march, cvo, draj, fyr, cvo, drei, forward march, a okované boty nepřátelských vojáků začaly dupat přesně za závodčím. K molu zbývalo 20 metrů, vojáci již rozlišovali v mléčné mlze postavy Němců. Ale ti byli natolik zaujati zaváděním stráže, že nic jiného neviděli a neslyšeli. Pal, zvedaje se v rakvi na jedno koleno, hlasitě zavolal baťa. Průdký náraz palby zasáhl celé molo severní zátoky. Němci natolik strnuli překvapením, že se výsadku prakticky nedokázali bránit. Hodně jich bylo zabito na místě, mnozí byly ranění. Bojovníci útočného batalionu rychle zabrali molo. Někdo se verval do ubikací stráží, kde vyskakovala rozespalá směna a někdo do kasáren, které stály za skladištěm těsně u východu do města. Tady v přístavu bylo vše vyřešeno s prvními paprsky Velkého slunce. A když byš to v plné síle osvítilo okolí, všichni mohli spozorovat stovky rakví driftující v severní zátoce. Tento pohled měl na Němce strašný vliv. Hlavně na velitele, kteří byli odpovědní nejen za své, ale za mnoho dalších životů. A přece protivník překonal šok, a dal se zuřivě na odpor. Ale nástupní prostor už byl dobyt. Útočné sestavy rusů se ukryly, rozmístily a nepřítel se musel smířit se ztrátou severní zátoky, tím víc, že v tu chvíli začal z jihu a jihovýchodu společný útok našich vojsk. Velitel sevastopolské německé posádky očividně pochopil, že to zavání kleštěmi a možná i úplným obklíčením. Dovtípil se a zahájil se svými vojáky a důstojníky opuštění města ve směnu misu Chersonézos, aby se sjednotili se skupinou německých vojsk tam, kde bylo možné v případě porážky provést evakuaci na svých lodích. Ke německých velitelů je nutno říci, že brali ohledy na jim svěřené životy a vždy se snažili o co nejmenší ztráty. Ještě před setněním byl Sevastopol očištěn od okupantů. Před válkou bílé město zelo šedými rozvalinami a jazyky černých sazí na zdech, ale stále to bylo město velké ruské slávy. Útoční batalion námořní pěchoty nestratil ani jednoho člověka, měl jen několik lehce raněných. Alexandra Alexandrovna a její sanitáři a sanitárky se s nimi vypořádali raz dva. Podle práva prvního se štáb batalionu, rozvědčická četa, spojaři a Alexandra Alexandrovna se svou skupinou umístili v hotelu s výhledem na severní zátoku. V širokých chodbách hotelu, postaveného v 19. století, to dusvě vonilo pánskou Kulínskou, krémem poholení, krémem na boty, a dýmkovým tabákem. Dříve tu bylo umístěno německé velitelství a věrchužka posádky, hlavně důstojníci, nepočítáme-li několik buršů. Ochranka žila v hotelové přístavbě. Náhlý úder batalionu námořní pěchoty fakticky v týlu protivníka zajistil dřívější dobytí Sevastopolu. Všichni v batalionu se cítili jako hrdinové a byli tak vzrušení, že téměř nikdo do večera nezamouřil oka. A večer vyfasovali frontových 100 gramů vodky a bylo veselo. Byli si všichni podobní, mladí a neunavní. Velitel proviantního našel ve svém pokoji akordeon Honer, vyložený perletí, který tam zůstal po Němcích a byl šťastný, protože v dětství zakončil hudební školu ze specializací akordeon, což znamenalo, že nečekaný dárek přišel hod. Večer, sedě na lavičce v kamenitém hotelovém dvorečku, dlouho hrál a zpíval sám velitel proviantního. Vybavovalo se mu všechno, co se naučil, a když dohrál, požádal vojáky a důstojníky, kteří se okolně schromáždili: Jsem unavený, teď zpívejte vy a já vás budu doprovázet. Pístě se začaly linout jedna za druhou. Od té doby. Co zmizel Adam, Alexandra nikdy nespívala ani ve společnosti, ani když byla sama. Všichni si mysleli, že nemá hlas a smířili se s tím. Vzali to jako fakt. O přestávce mezi písnymi Baťa řekl, že za celou vojnu to byla nejméně krvavá a nejúspěšnější operace batalionu. Dají nám řády, dají nám medaile, podpořili ho důstojníci Jakoby z Legrace, i když všichni věřili, že dají. A Baťovi zlatou hvězdu, řekl nějaký šplhon z vojínů. Na výraz úcty byl Aleksandře Alexandrovně přidělen samostatný pokoj s balkónem, opravdovou postelí, zeleným plišovým gaučem, psacím stolem, židlí a stolní lampou se zeleným skleněným stínítkem. I když ve městě nebyla elektřina, ve sníženém přízení byl umístěn samostatný dýzlový generátor, který bylo možné v případě potřeby spustit. Pokojové okno směřovalo na severní zátoku. Jeho západní od Sevastopolu probíhá mdlý vleklý boj. Nepřítel se probíhal k misu Herzonézos, kde s ním bylo mimochodem 12. května 1944 skoncováno. Ale večer 9. května 1944 se v Sevastopolu povedl nádherný, opravdový jarní večer. Stemělo se brzy, jak to na jihu bývá. Měsíc ještě nevyšel a nedaleké McKenzievy hory se ztrácely ve tmě. Alexandra stála u vysokého benátského okna se zkříženýma rukama na prsou a dívala se směrem k severní zátoce, se kterou toho bylo v životě její matky tolik svázáno. Otec admirál, bratr Evgení, který padl v bitvě s Němci, sestra Maria a teď i ona sama, Alexandra Alexandrovna Dombrovské. Vybavili se jí poslední minuty před útokem, když Němci zaváděli stráže. Divné, dokonce místo našich rozkazů raz dva levá, rozkazují dva tři čtyři levá jak jsme rozdílní. Později mnoho let po válce, když se dcera Alexandry Alexandrovny přestěhuje, natrvalo do Německa a ona za ní začne občas jezdit na návštěvu, zjistí, že pokud se v Rusku zvukem čč kočka přivolává, pak v Německu se tím odhání. Nakonec se nebe vyčistilo a jasný měsíc osvítil svým proměnlivým přízračním světlem, jak zátoku, Taky vzdálené okraje až do nevysokých McKenzievých hor. Po severní zátoce stále od rána pluli stovky opuštěných rakví. Pluli a táhli se jako dlouhý řetěz na otevřené moře. Velké hrozné šílenství, přemýšlela Alexandra Alexandrovna. Je to zběsilé, když se miliony lidí na zabíjejí. Dobrá, my bráníme vlast, ale co tu chtějí tyhle? Harmonikář, který neúnavně hrál na dvoře hotelu, začal valčík na sopkách Mančúrie. Nejčiprvnější pánové chytili tři hezké sanitářky, začali s nimi úplně tančit, a všichni ostatní s nimi s láskou zpívali Všude je ticho, sopky jsou pokryté mlhou, náhle spoza mraků, probleskům měsíc, hroby chrání klid. Bože, to je nádhera! Přemýšlela, když se dívala dolů na dvůr, jako by ani nebyla bitva, ani válka, ani Němci nikdy nebyli v Sevastopolu. Maminko, slyšíš mě? To je krása. Všichni jsou v batalionu živí, to je dobře. Poté ještě dlouho stala u okna a myslela na mámu, na přístavek, ve kterém bydleli, a na bednu s knihami. Vybavili se jí Čechovovi svazky, vydané nivou, a z nějakého důvodu pobídka Černý mnich. Ale ano, vím proč, zamyslela se Alexandra. Vždyť hlavní hrdina povídky přijíždí do Sevastopolu a obytovává se v tomto hotelu. Okno pokoje vedlo k severní zátoce. A možná, že bydlel právě v tomto pokoji a poslední vidění Černého mnicha měl tady. No samozřejmě, přijel do Sevastopolu aby poté následující ráno odjel na Jaltu. A za pozdního večera, spíše už v noci, přesně jako teď já, stál Korvin u otevřeného okna, díval se na hladinu severní zátoky a naposledy ve svém životě uviděl černého mnicha. Alexandra vyšla na balkón. Rakve driftovaly na otevřené moře, potichonku je to bytahovalo do prostoru. Některé z nich se pravda potápěly, zřejmě byly špatně udělané a zatékalo do nich. Jedna se potopila Aleksandře před očima. Skončily sopky mančurie a spolu s hudbou a zpěvem zmizelo šoupání bod tanečníků. v tichu pocítila, jaký silně bolí hlava. Ještě aby nebolela po dvou bitvách a bezestních dnech a nocích. Dokonce měla před sebou, před očima barevné pruhy, které se rozdvojovaly. Podíval se na zátoku s černajícími se a ve stejnou chvíli černý mnich, podobní víru, přeletěl přes zátoku obrovskou rychlostí a zmenšoval se před očima. Ještě několik okamžiků bylo ohlušující ticho, jako by i ve dvoře viděli černého mnicha. A pak najednou Batě zaspíval silným otevřeným hlasem. Spíval zřídka, ale dobře. Kdybych já měl zlaté hory a řeky plné vína, dal bych je všechny za něhu a pohledy, abych mohl být jen tvůj. Náčelník proviantního přispěchal doprovodit na trofejním akordeonu, který probleskával v měsíčním světu perletovým zdobením a všichni dole podpořili širokou ruskou píseň. Ale sespívali bychom se spolu. Přemáhajíc bolest hlavy, přemýšlela Alexandra Obaťovi. Batalion slavil vítězství. Batalion očekával vyznamenání. Konec sedmé kapitoly.